0: KJOR 850 AM Carlton Dallas, Fort Worth. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos Radio Escuchas, bienvenidos a este su programa. El matrimonio, El matrimonio es para siempre. siempre. Y saludándoles, como cada lunes, pues, a cada uno de ustedes, Radio Escuchas, que están sintonizando la radio 850, la red de Radio Guadalupe también. Y pues saludándolos aquí, su hermano en Cristo, ya con Sergio Carranza, y a la par, pues, mi esposa, mi hermana, mi compañera también, que les envía un saludo a cada uno de ustedes.
3: Así es, hermanos, tengan una muy bendecida tarde y es un gusto y... Una bendición de Dios estar nuevamente aquí en este su programa. El matrimonio es para siempre. Donde se lleva a cabo lunes tras lunes A este horario de 4 a 5 de la tarde Y donde les invitamos A que ustedes puedan verlo Sintonizarlo a través de esta La red de Radio Guadalupe 850 Y a través del Facebook Live Y puedan compartirlo Y sea de bendición también para sus Amistades, para sus familias Y pues desde aquí, desde las oficinas Les mandamos un gran abrazo en Cristo Jesús Este, y pues Les invitamos a que estén atentos hoy en este día
2: Claro que sí, una sorpresa que les tenemos Pero antes, ¿verdad?, de continuar, únanse como siempre con nosotros. ¿Para qué? Para que, pues, dejar este programa en la mano de Dios. Que Dios nos ayude, que nos auxilie y que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando. Por eso, para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, sobre todo nuestro corazón, para escuchar el mensaje de Dios que nos quiere decir en este día, en este momento, ¿verdad?, pues así, siempre, con, como ese ejército de oración, vamos a unirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias especialmente, Señor, por el don de la vida. Gracias por el don de la fe, por el don gracias, del amor, señor. por el don de la familia, por el don del matrimonio, por el don de la esperanza también. Sí, señor. Tantos dones que Tú nos regalas, señor, gracias, señor, momento a momento y día con día. Por eso, más que agradecidos contigo, Queremos también que sigas llamándonos, hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Todo es presencia tuya y gracia tuya. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir este camino de fe. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros obstáculos, a pesar de nuestros pecados, de nuestras fragilidades, tú siempre estás con los brazos abiertos esperándonos. Por eso acudimos a ti con confianza, Señor. Acudimos a Ti porque eres un Padre protector, un Padre amoroso, un Padre de misericordia. Sabemos que siempre escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Especialmente el día de hoy, Señor, queremos llenarnos de Ti, de Tu presencia, vaciarnos de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a seguir este camino de fe. No nos dejes de Tu mano. Sabemos que hemos fallado. Nos caemos, pero esperamos, Señor, tu presencia. Esperamos tu fuerza y tu misericordia. Gracias por ser generoso. Y como hijos de un solo Padre, elevemos la plegaria al Señor diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro, nuestro pan, pan de cada día, día. y perdona, perdona nuestras ofensas, nuestras como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos ofenden. No, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de, de todo el mal. Amén.
3: A ti también, mamita María, en esta tarde pedimos siguiendo que nos, pidas, uh, nos sigas bendiciendo en esta tarde, que nos sigas ayudando, que nos sigas llenando de amor, de ternura, que nos sigas acogiendo y que nos sigas cubriendo con tu manto virginal de todas las hechanzas del enemigo de nuestras debilidades con todos nuestros hermanos Escuchas, en esta tarde te pedimos por cada una de sus necesidades y las de sus familias y te pedimos que nos sigas llevando en esos brazos amorosos a los pies de tu hijo Jesús para que él siga obrando actuando y transformando nuestras vidas Dios te salve, salve María, llena María llena eres de, de, gracia. de gracia el Señor, Señor es, es contigo, contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de
2: Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, Amén. Pues así es mis queridos hermanos Se va acercando la fecha, ¿verdad? Se va acercando la fecha para ese congreso de sanación de las familias. Recuerden que ya los boletos están a la venta. ¿Cuándo va a ser? Este próximo sábado 18 de junio del 2022, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el Pleno Event Center. Es un día de encuentro de sanación y restauración familiar. Ese dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret para implorarle la restauración en nuestro hogar, en nuestras familias. Sabemos que ahorita, pues, la batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio. Esto nos lo dijo Sor Lucía de Fátima. Entonces, nuestros hijos están, pues, muy confundidos, muy extraviados. Nuestro matrimonio también necesita renovarse, restaurarse. No esperes, mi hermano, mi hermana, a que ya todo esté destrozado. Este es el momento. Este es el momento, no lo olvides, sábado 18 de junio de 2022 en el Pleno de Center. Y ya están los boletos a la venta. Uh-huh. Puedes llamar ahorita, pon atención, el número de teléfono para que tú puedas llamar es...
3: Es el 214-653-1515. Uh-huh. 214-653-1515 o al 972 dos ocho uh-huh. noventa y pues nuestros invitados conferencistas pues tenemos al padre Martín Scott que viene desde Lima Perú
1: uh-huh.
3: es el fundador de siervos de la divina misericordia
1: uh-huh.
3: muy bien eh, tenemos también vamos a tener desde Bogotá Colombia los misioneros católicos del perdón y la reconciliación el matrimonio de esposos sí, psicólogos uh-huh. católicos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairín Ospina, fundadores de la comunidad Chequiná de la Misericordia. Y también tendremos al predicador católico Salvador Gómez. A la terapeuta católica con más de 25 años de experiencia, Gaby Satarino. A nuestra terapeuta católica, Perla Vázquez. Y en la alabanza, Iván Molina y Abba Padre van. Así que, pues, aquí está la invitación, hermanos, hermanas, para que usted, pues, ya desde este momento, vaya poniéndole al Señor en oración, que le ayude, que le auxilie, que tenga ese fervor, ese deseo de poder llegar y asistir, y poder vivir este gran congreso, sabiendo de que Dios va a tener algo para cada uno de nosotros, un regalo. Sí, lo que necesitemos Dios ahí Solamente el Señor necesita que vayamos abiertos Con disponibilidad en el corazón Con disponibilidad para que el Espíritu Santo trabaje y obre en cada uno de nosotros Eh, A usted estará también preocupada porque quisiera que llegara ahí su esposo Que llegaran ahí sus hijos Que es lo que más nosotros anhelamos Que la familia completa llegara pero no se desanime, no se desaliente y no pierda la esperanza. Eso es. Sí, tenemos que ser unos hijos de Dios cristianos católicos con esperanza. Perseverte. La resurrección de Cristo nos trae esperanza y esa esperanza es la que debemos de mantener viva en nuestros corazones sabiendo de que si es la voluntad de Dios, si el Señor este, lo permite, así será, llegará a ese esposo esos hijos y si no, usted los llevará. A lo mejor no, no físicamente, pero espiritualmente los va a poner a los pies del Señor. Vamos, claro que sí. Sí, así que, pues aquí está la invitación.
2: Así es, mis hermanos. Entonces, recordándoles solamente, y vamos a estar hablando en este programa acerca de ese gran congreso de sanación para las familias. Uh-huh. Porque nuestros hijos, ¿verdad?, es lo que más queremos, lo que más amamos. Así es. Y muchas veces son a los que más lastimamos, ¿verdad?, Y es por eso que cada una de las personas invitadas para este congreso, pues, eh, tienen una experiencia como católicos, pero tienen experiencia en el caminar también, en el caminar, verdad, de la formación de fe, en el caminar también, pues, sobre todo la experiencia de vida. Y es es. aquí, mis hermanos, que queremos para que ustedes también vengan con ese corazón abierto a este retiro. Y les tenemos también una sorpresa el día de hoy. No les digo que adivinen, porque aquí no se trata de adivinar ni nada de eso, ¿verdad? (risa) Pero sí, queremos, ¿verdad?, darle la bienvenida a nuestro hermano Salvador Hernández, que está aquí con nosotros, y a su esposa Mari María Hernández. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Ellos, ¿verdad?, van a participar en este Congreso de Sanación para las Familias. Entonces, pues para nosotros es un gusto tenerlos aquí, mis hermanos, ¿para qué?, ¿verdad?, tenerlos aquí, que ustedes también compartan acerca de su experiencia de vida. Bienvenidos. Adelante, que se presenten cada uno, por favor. Sí, diácono, gracias por por la invitación. Gracias a su esposa Mari también,
4: su hermano en Cristo, Salvador Hernández. Sí,
5: mi nombre es María Hernández, aquí visitando.
2: Gracias, gracias por estar aquí, ¿verdad?, compartiendo con nosotros. Muy bien, mis hermanos. Ahora, como siempre decimos, y ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, ¿verdad? Sí, claro que sí, qué bueno. Y entonces, ¿ustedes este ya eh, pertenecen a una comunidad? ¿Dónde es donde asisten ustedes? ¿Y ¿Qué iglesia? Pertenecemos a la parroquia San Pío X, Diácono.
4: Qué bueno. Eh, per- yo pertenezco al grupo de oración con mi esposa, al Siloé. Ah, qué bueno. Y empezamos a servir también como pareja eh, en, la, en la misa de siete. Uh-huh. En lo que se necesite. Qué bueno. Eh, nos estamos apenas adaptando
2: a a, a, a Dallas, diácono. Y cuántos años de casados a ver mis hermanos. No me sus. No no no. ¿Para qué la voltea a ver? Bueno siempre la mujer se <risa> acuerda más. No sí me acuerdo. ¿Cómo no diácono? <risa> eh, cumplimos 27 años en enero. Ay felicidades. Eh, sí
4: 27 años este realmente que vivir 27 años de matrimonio diácono es no tengo palabras porque Dios me, me ama y creo que no merezco la esposa
2: que tengo. Pero es un regalo que Dios le ha dado. Amén. Y usted sí, sin comprar boletos, se sacó la lotería. Más, claro que, que, sí. más que la lotería. ¿Verdad que sí? Es un regalo de Dios. Claro <risa> que sí. ¿Cuántos hijos, Salvador? Tenemos seis hijos. Diego. Seis hijos. Bendito sea Dios. Muy bien. Así es, María. Qué bueno felicidades, ¿verdad? Y pues sabemos que dentro de nuestra vida de matrimonio, a veces hay cosas muy difíciles que pasamos, ¿verdad? Sobre todo al inicio, al inicio de nuestro matrimonio. Nosotros también, pues siempre la lucha en los primeros cinco años, pero ya después, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo no creí en el matrimonio, no creí en el sacramento, y pero pues ahí era la lucha de que Juan y mi esposa, pues también perseverando, después de esos cinco años, vimos la gracia de tener el sacramento y pues fue algo mucho muy diferente fue todo muy diferente verdad para la gloria de Dios exactamente y qué bueno entonces ustedes ya verdad pues congregados ahí y cuéntenos mi hermano cuál verdad es su pues eh, su apostolado es dice y en el grupo de oración de San Pío verdad sí
4: diácono bueno yo Ah, Vengo de la Renovación Carismática de Los Ángeles, California Mm Donde yo pertenecí, bueno, pertenecemos mi esposa y yo desde el 1999 En la parroquia San San Pedro y San Pablo Donde estuvimos congregados ah, prácticamente desde mayo del 99 Mayo del 99 hasta julio del año pasado que nos movimos aquí a Dallas Ah, Eh, Fuimos coordinadores del Grupo de Oración Carismático Eh, Mi esposa era la que prácticamente ayudaba en todo lo necesario cuando el sacerdote necesitaba cosas que hacer dentro del del templo, ah, para las comidas de los sacerdotes. Entonces, ahí estábamos activa, siempre activa.
2: Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿y cómo fue al inicio su matrimonio también? ¿Cómo, verdad? Platícanos un poco, María.
5: Al inicio de nuestro matrimonio, como dice usted, no estábamos casados. También nosotros nos casamos después de tres años. Ya tenían mi hijo más grande, tres años, cuando nosotros nos casamos. Y nos casamos por el motivo de que él se enfermó. Se enfermó de depresión. Que ya ya estaba completamente, como decían, desahuciado. Que ya no le encontraba nada y él... Fue cuando buscó al padre y fue el padre que nos preguntó cómo, qué pasó, por qué porque estaba así. Dijo, ¿están casados? No, tienen hijos, sí. ¿Y por qué no se han casado? Saben que ustedes están en un pecado mortal ahorita, por eso, dice. Y incluso el padre, ya de ahí en adelante, ya fue un proceso que, que llevamos.
1: Uh-huh.
5: Y pues, ya de ahí, mi marido empezó a. Ah, em, empezó a la iglesia uh-huh. y él este se esa depresión que él tenía era una depresión muy fea muy fuerte muy o sea yo decía señor por qué por qué él está pasando esto pero pues es que uno nunca sabe
3: todo uh-huh. el todo así lo que es. quiere el señor de uno así
5: claro es. lo
2: que ha permitido verdad
3: sí, sí, sí. hablando el señor verdad sí. a través de esta enfermedad.
2: Sí, y, sí. ¿Y cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su juventud como Salvador? ¿Qué nos puede compartir usted acerca de, de parte de su vida? Bueno, con
4: no, mi infancia fue muy difícil. Yo crecí entre golpes. Eh, mi papá muy alcohólico. Entonces, mi mamá, ah, que sufrió mucho con mi papá eh, por el alcoholismo, eh venimos de un rancho donde nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó los frijoles, el arroz, uh-huh. pero sí económicamente uh, puedo decir que mi experiencia más difícil que viví fue cuando en una fiesta yo andaba con mis zapatos rompidos
1: uh-huh.
4: y este pues no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Sí. No tuve una infancia como todos los niños que uh-huh. andaban en la escuela jugando como mi niña hoy, que uh-huh. llega con sus friends y que habla.
1: Uh-huh.
4: Yo no tuve esa experiencia. Entonces, cuando tú no tienes una experiencia uh-huh. de 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 vivir convivir con niños en la escuela, tu infancia es en el cerro, con los animales. Entonces, pues creces sin... tu mente está cerrada. Uh-huh.
1: Así
4: es. Entonces, como tu mente está cerrada, tú no tienes... No tienes una visión de nada. O sea, no tienes ilusiones, esa es la palabra. No, 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 no es porque estés enfermo, no es, porque es sino que tu cerebro está cerrado. Como no se desarrolló en, en, en lecturas o en escucha, se desarrolló con los animales. Entonces, es muy difícil una infancia así, diácono. Muy, muy difícil. Es, uh, es una infancia de que eh, vas creciendo sin, sin proyección vas cre- uh-huh. vas creciendo sin ilusiones con un vacío con un vacío exactamente uh-huh. entonces yo me recuerdo le digo a, a, a Mari y, y porque ella me dice pero por qué tú no tenías ilusiones? no tienes ilus no tenías ilusiones no, L- le digo no pues es que mi mente estaba cerrada dónde?
1: Uh-huh. o sea no,
4: entonces aquí es donde viene la la gracia uh-huh. vamos a decir que mi mamá en todo su sufrimiento y, y pues tristemente yo digo esto mi mamá era muy uh, muy devota de la Virgen de de, 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 de Nuestra Señora del Refugio, uh-huh. entonces, okay. pero fíjense la ignorancia de, de, de los de Rancho, todos los días hacía el Rosario a las 5 de la mañana, pero el problema era que fin de semana iba con los doctores que daban hierbitas o que curaban. ¿Sí me entiendes?
2: Andas sí. un pie
4: de y otro allá. Entonces yo digo, bueno, no eran ni católicas, no era ni... ni ¿Sí me entiendes? Porque pues andaba con los brujos. Entonces yo le digo a Mari, le digo, yo me acuerdo, yo tenía cinco años, exactamente cinco años, porque apenas me acuerdo, donde nos llevaba con esa señora, y la señora prendía braceros, y nos hacía cruzar. El, el bracero, uh-huh. el lumbre, sí. y yo digo, son puras maldiciones, uno sin estudio, uno con, esa, con esos golpes uh-huh. que uno creció, eh, pues, entonces, ¿qué te espera en la vida cuando Así tú creces? Sí. Y, aparte. y como, yo hay, como yo estaba, hay miles de personas.
3: Uh-huh.
4: Así es. Hay miles de personas, créanmelo, uh-huh. porque eh, cuando yo llego a, a Estados Unidos, que yo me, me vengo a Estados Unidos, llego iba a cumplir 17 años, y diácono, pues, ¿para qué
2: le cuento? Sí, el mundo está al acecho del león rugiente. Ahí, ¿verdad?, devorando a quien está por ahí de inocente. Y usted, como dice, sin visión, sin una formación. O sea, se soltó a la deriva. Y donde, generalmente, pues, ¿a dónde va a caer uno? ¿A dónde va a caer? Y allí es, ¿verdad?, esa, esa lucha que muchas veces tenemos. Pero 17 años, pues... Nada Jovencito. de experiencia joven uh-huh. sin sus padres me imagino también sí sí solo solo, ¿verdad? So,
4: solo y, y, y tristemente cuando tú llegas eh, de, de, de méxico o cuando tú llegas lo primero que lo, el primer día te abrazan pero el segundo día hueles y apestas ya como que te van haciendo a un lado sí. eh, y, es, es la, y y esa, <risa> sí, la tristeza, sí. esa es la tristeza esa es la tristeza que Así es. que entonces tú vienes tú vienes con una con, vienes emocionado vienes pero ya el tercer día ya te están pues que ya hueles en esa casa uh-huh. y, y, y en vez de darte ánimo. No, quizás no es todos, no son todos así, no, pero es. en mi, reali- en, mi uh-huh. en mi vida sí pasó. Pero
3: suele suceder.
4: Y en suele. ella también le sucedió lo mismo. Uh-huh. O sea, uh-huh. en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía, muy, yo, y cuando yo empiezo a trabajar, mi ilusión era ayudar a mi papá, a pesar de que él me, me, me golpeó bastante. O sea, Se muy fuertes. no, 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 mi papá me golpeó peor que a un burro. La última vez que él me golpeó me sacó de abajo de la cama con un tubo, porque yo me metí abajo de la cama para que no me golpeara. Claro. claro. Eh, bueno, esa fue la penúltima, pero la mera última, la mera última yo tenía 14 años. Iba a cumplir 15 años. 15, 15 años tenía exactamente. Eh, me golpeó con un lazo ah, mojado. Entonces me claro. empezó a golpear por la espalda, eh, todo por un becerro, que porque andaba correteando al becerro. Entonces, de ahí en la noche me puse enfermo. Empecé con un dolor en, en, en la costilla. Y mi mamá, pues, la mujer se preocupa. Claro. Y pues yo le decía, mamá, no puedo respirar. Entonces, fue al pueblo, me trajo medicamento. No me hizo nada el medicamento. Eh, en la noche me llevaron de emergencia al pueblo, estaba lejos. Y pues sí, me llevaron a una clínica ahí al pueblo. Y me acuerdo que allí sí tenía uso de razón todavía. Mi mamá trajo una bruja que me me rezara ahí en en el hospital. Pero de allí al día siguiente me llevaron de emergencias a un pueblo, un pueblito más grande, se llama La Barca, Jalisco. Eh, De La Barca, la doctora dijo que allí no podían hacer nada. Me tenían que enviar al Hospital Civil de Guadalajara. Eh, En Guadalajara, un doctor, doctor Rubén, que me acuerdo bien su nombre, porque cuando yo estaba recuperado, para mí, él fue un ángel de Dios. Amén.
1: Uh-huh.
4: Eh, dice mi papá, porque aún así mi papá me traía, aunque él me había golpeado. Pero dice mi papá que lo primero que el doctor hizo, no me puso anestesia, me, me abrió aquí. Yo tengo abierto aquí una rajada abajo de, de mi sobaco, una rajada que está grande, porque él metió unas tijeras para meterme una manguera. Porque el, el problema era que mi pulmón estaba lleno de agua.
1: Ah.
4: Eh, eh, allí duré más o menos como unos dos meses en el hospital. Bendito Dios. Bendito Dios que wow. de allí me rescató el Señor también, sin yo darme cuenta. Así es. Uh, porque estaba ya prácticamente, pues, se imagina, un pulmón sí, ya. No, no. Con, Desecho. Sacó un <ríe> de esos um, garrafones de, de vino que antes eran de, de, de vidrio, uh-huh. estaba lleno de agua podrida. Ahí empezó, ahí empezó Dios a trabajar, sin yo darme cuenta. Eh, y yo le digo, mi, mi mamá siempre dice que fueron por los golpes de mi papá. Yo le digo, no, fue porque Dios quiso que me enfermara. Fíjese, Diácono, que a pesar de todo eso, yo no sé por qué tanto amé, amé a mi papá. Amén. O sea... ¿No guardó odio? Record, no, 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 no. Resentimiento. Mi, mi corazón no tenía para eso.
3: Para eso. No. ¿Y por qué tanta violencia de su papá?
4: Él se crió. También. Su mamá lo arrastraba de un rancho a otro, en la noche, cuando no podía caminar, él lo arrastraba. Mm. Él fue, mi abuelita fue divorciada, o más bien, ella abandonó a mi abuelito. Entonces, mi papá se crió solo. Uh-oh. Entonces él estaba amargado.
1: Uh-huh.
4: Entonces él no. Aparte que su okay. alcohol.
1: Uh-huh.
4: Y estaba frustrado.
1: Sí.
4: ¿Será que por eso yo nunca le guardé? Y ella, mi mi mari sabe cómo quería yo a mi papá. O sea, y yo digo abiertamente: yo tenía más cariño por mi papá que por mi mamá. Uh-huh. Y no sé por qué. Y mi mamá todavía vive. Uh-huh. Pero no tengo ese amor tan grande como el que tiene a mi papá. O sea, mi papá, uh-huh. a pesar de todo lo que me golpeó. Eh, eh, yo tenía mucho cariño por mi papá. Sí. O sea, eh, eh, t- y tuve esa bendición de que antes de que él, cuando él se enfermó muy gravemente, y yo le dije a mi esposa: mi papá va a morir. Y me hablaron a mí: ¿sabes qué? Tu papá está muy grave en el hospital, vente. Y sí, me fui. Eh, dejé mi trabajo y me fui en tiempo indefinido hasta que uh-huh. se aliviara. O... Y sí, eh, mi papá lo cuidó una semana en el hospital. Antes de morir, me abrió sus ojos. Uh-huh. Eh, Yo lo abracé y le dije, papá, vete en paz, aquí estoy yo, voy a cuidar de tu esposa, no te preocupes, soy tu chavita. Y no, y me abrió los ojos, se le salieron sus lágrimas. Y sí, al día siguiente falleció a las cinco de la tarde. Y después de que lo enterramos, fue todo muy rápido. Al día siguiente, yo tenía que estar en un congreso en Guanajuato predicando. Lo enterramos y me fui en el camión de Toluca hacia Guanajuato. Y, y yo, yo no sé ni cómo prediqué, pero yo, yo me recuerdo que yo predicaba como si mi papá no hubiera muerto. O sea, yo tenía un gozo en mi alma. Uh-huh. Yo tenía un gozo en mi corazón. Y predicaba con una autoridad para la gloria de Dios. Y sí, pues cuando yo venía, pues vinía llorando, ¿sí me entienden? Sí, claro. claro, claro. Pues, pero cuando estaba predicando, era ni espíritu. me acordaba que mi papá había fallecido. Esa es, esa es una parte de mi infancia
2: diácono. Sí. Wow. Algo muy fuerte, ¿verdad? Muy, 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 muy tocante, porque, como dice bastantes personas, pues han tenido una vida muy dura, muy fuerte, sin embargo, ahí está la mano de Dios. Ahí está, ¿verdad?, donde la misericordia, como decimos, Dios permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que usted venga a, a, arriba a darle la gloria a Dios. Pero ese 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 esa tristeza que usted traía, esta soledad, también este, la siguió sintiendo antes de casado, después de casado, seguía así.
4: ¿Sabe qué, diácono? No era una tristeza no sabía definir qué había en mi vida. Porque como yo era muy rechazado por mi, la familia de mi mamá, porque uh-huh. a mí me perseguía una maldición. O sea, ahora que estoy en los caminos de, de uh-huh. nuestro uh-huh. amado Jesucristo uh-huh. y he ido trabajando en la espiritualidad de la liberación también,
1: uh-huh.
4: y me he dado cuenta de que es, el, el demonio me tenía tan, me tenía tan atado uh-huh. que, que yo creía que todo estaba bien. Sólo de cuenta que me fui... O sea, el enemigo me iba destruyendo de soltero, me iba destruyendo tan despacito, pero pero me iba destruyendo completamente. Yo tenía un trabajo bueno, Diácono. Dos meses, tres meses, y me corrían rápido. Uh-huh. De tres meses. No sabía ni por qué me corrían.
1: Uh-huh.
2: Cadenas fuertes.
1: Sí. Eh.
4: Y, y así fue mi, toda, mi, así fue toda mi, mi, mi juventud. Entonces, cuando yo conozco a Mari yo la conozco en un baile pero yo no tenía dónde vivir
1: uh-huh.
4: y yo borracho en, la, en, en, en borracho y, y pues en la calle pero entonces ya ya, ya también este se
2: tomaba un poco
4: no sí mucho. yo o sea yo era un borracho uh-huh. yo era un borracho y fue cuando yo, yo ya la conocí en un baile pero yo era un borracho y pues no tenía ni dónde vivir entonces cuando yo conozco a Mari es por eso que yo al principio le dije no merezco la mujer que tengo claro porque de verdad ella era una muchacha uh-huh era supervisora su de una fábrica uh, de buenos principios uh, muy respetada ella no tomaba, nunca tomaba, no andaba con un hombre o con otro, fue su, fue, fue su primer hombre pero casi me la robé a fuerzas. Fue, fue más a fuerzas, no estábamos enamorados. Wow.
3: Y eso a ver cómo, cómo ver.
1: Sí, así. sí,
5: porque yo lo conocí en un baile sí. y bailé con él y y este seguimos saliendo me gustaba cómo bailaba porque era el tiempo de la quebradita Man. pero yo a él le, yo a él le decía que me gustaba cómo bailaba y y este siempre lo, lo buscaba oh vas a ir oh sí allá te miro cuando yo ya llegaba él andaba a baile baile a las muchachas y todo y ya yo que estaba ahí sentada y luego va y me saca y me dice vamos a bailar igual rato dijo pues si quieres mañana le dije pues como quieras pero yo estaba enojada <risa> porque él no y el tiempo, entonces ya después de ahí, ya empezamos a salir, lo miraba en los bailes y todo, pero hasta ahí y ya una vez que me dijo que ya no me iba a dejar y le dije, no, 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 yo me quiero casar bien, yo quiero que pidas mi mano, yo me claro. quiero casar bien. Sí. No, no, que y por eso yo es lo que yo le, pre, le pregunto, ¿por qué tú no tenías como? Yo todo el tiempo decía, yo me quiero casar bien, yo uh-huh. quiero, porque así en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, ah, okay. pero yo a él lo conocí aquí, en Los Ángeles. Oh. Entonces eso fue lo que yo le dije a él le, le decía yo a él, ¿cómo no tenías algo en tu mente? Si yo desde Guadalajara decía, cuando yo me case voy a tener dos hijos, voy a hacer esto y yo quiero que mi esposo, incluso le pido perdón a Dios que yo cuando ya lo conocí, luego se me enfermó, que me nos fui me fui con él y luego después supe que vivía en un garage que porque no tenía ni dónde y yo, ay Dios mío y, ¿Qué y hice? <risa> ¿Qué hice? Ya pues y mi mamá no, mamá no lo quería, decía, no, 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 además, ¿para qué lo quieres? Que quédate así con un hijo y con lo que ganas tú lo mantienes Ajá. y que no sé qué, yo no, pero es que yo quiero vivir con el papá de mi esposo, yo no quiero con el papá de mis mi hijos. hijos, quiero a mi esposo, sí. yo conmigo. Claro, y, el amor. Sí. Ajá, y no, no, y pero no, fue una lucha muy grande porque incluso todavía cuando yo del segundo niño Ajá. me alivié, todavía seguía con sus bailes y todo, y hasta se llevaba mi carro y haces así. O sea, sí fue difícil y hasta le, pre, le pregunté al Señor, ¿Por qué si yo te pedí un hombre bueno, trabajador, que yo quería hacer esto, me mandaste esto? Pero yo no sabía el propósito del Señor. Mm, Amén. Claro. Así es. Y como dice el tema, el matrimonio es para siempre. Así es.
1: Así es. Así es. es. No es de claro. un ratito, ¿Verdad? Sí, no. no.
5: Por es...
3: eso me bendice mucho también lo del Papa Francisco. Eh, daba la otra vez él su homilía y decía que enfocó el mensaje a los jóvenes y decía, pues si ustedes no creen en el matrimonio, pues no se casen, porque el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Amén, no es amén. de un ratito. Y para muchas de nosotras, nos así nos educaron, así nos enseñaron, y lo vimos de nuestros padres. Amén, sí, amén, sí. Y sí. eh, que lo que hemos visto, eh, ellos fue su matrimonio hasta donde Dios les permitió. Entonces, este ese es algo muy fuerte, muy grande para cuando me imagino eh, usted su experiencia, Mari, en esos momentos, ¿verdad? Pues de decir, Señor, pues si yo te pedí, ¿verdad? Porque sí, sí. muchas tengo hermanas eh, este en Cristo que dicen, mire, hermana, yo le pedí al Señor, dame un hombre trabajador, dame un hombre que sepa hacer de todo. Tengo una hermanita que aprecio mucho, y es mi comadre, y ella me dice, mire, ese hombre que yo le pedí, pues sí me lo dio. Y, 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 se, y sabe hacer de todo y todo Pero este ahora dice Pues ya no quiere nada con el Señor uh-huh. Y en un ratito sí quiso Y muy bien los dos Y de repente ya se retiró uh-huh. Entonces le digo, bueno, pues no hay que perder ahí Yo uh-huh. creo uh-huh. que eh, usted es una de las esposas Que puede dar este mensaje hoy Después de que es nuestro hermano Salvador Termine de relatar Este testimonio tan grande eh, ¿Cómo fue para usted Perseverar no desfallecer, ya algo nos dijo ahorita, sí. ¿sí? sí. no desfallecer para tantas mujeres que están que en están... esta situación ah, y que a veces ya no ven claro. la salida, ya no ven la puerta, ya de verdad uh-huh. se rinden y dicen yo ya no quiero seguir.
1: Uh-huh.
3: Y ya a veces el amor está ahí, sí. pero sí, simplemente sí. que a veces hay mucho dolor en el corazón, hay muchas heridas uh-huh. y esas heridas mientras están vivas, es difícil estar ahí con la persona, pero dentro de su herida lo ve un ratito bien, pero de rato ya está con el coraje. Diablo de gordo, diablo de este, mejor que el otro. Ah, el sentimiento sí, y el sí. pensamiento malo. ¿sí? Uh-huh. Entonces, continuemos con su testimonio, hermano Salvador.
4: Gracias, hermana. Sí, y entonces, como leo que así pasó con ella, cuando tenemos ya... Esa, esa, esa relación donde la primera vez salió embrazada de Mario. Eh, mi hijo fue creciendo y, y yo mi, mis cariños para él eran maldiciones como mi papá me trató a mí. Uh-huh. Entonces, esa maldición que yo traía, porque puedo decir que era una maldición. Uh-huh. Eh, yo ya con ella busqué trabajo y trabajaba, pero también estando con ella, uh, trabajé de todo. Era, era buen cocinero, era de pas voy bien, uh-huh. y, y sacaba nuestro dinero. Pero, fíjese, ya cuando me llegué con ella, lo que ella ganaba y lo que yo ganaba no nos alcanzaba ni para pagar la renta de un apartamento de 400 dólares. Y no era que más gastábamos el dinero, no era que, no, 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 no. Entonces, yo ahora mirando y haciendo todo, uh, mirando las cosas, lo espiritual y lo malo, cuando me viene esa enfermedad, pero fíjese cómo es Dios. Un día íbamos hacia Tijuana, entonces yo miré un camión de basura y le dije, mira, mami. No le dije, Mari, esos camiones de basura yo los sé manejar. Entonces me dijo, ¿de veras? Dije, sí. Dice, entonces, dice con mis taxis te voy a ayudar a sacar la licencia. Yo pago la escuela para que vayas. Le dije, pero pues, ¿para qué escuela? Es que yo no sé escribir ni nada. Pues tú ya sabes. Entonces Dios me dio una, una, una inteligencia de, de aprender a escuchar. Eh, me informo de la escuela, voy y hago todo el examen de, de la, del test de, de, manejo. De, de manejo y todo, y voy y pago, porque busqué quién me hiciera la licencia escrita, so ella pagó también, más pagué lo de la escuela, pero ya en el test de, de, de bueno, examen del motor y todo, ya no te se podía pagar, ahí tienes que ir. So, yo le pedí tanto a Dios, ahí sí me acordé de Dios. Pues mire, no, pasé el test todo completito: el motor, los frenos, todo, todo lo pasé bien. Llegué curioso. contento, colmado y le dije, ya tengo mi licencia. Rápido encontré trabajo. A las tres semanas ya tenía un buen trabajo de chofer. Pum, me corren también. Después me encuentro una compañía de basura. Se llamaba Steve, un armenio. Ese hombre tanto me quiso que ese fue el único, como que él fue, él, como que oraba por mí.
1: Ajá.
4: Él no era católico, pero él, él tenía. Él, ellos en su, en su creencia. En su, en su, en su Yo fe. no sé qué fue él, pero él, él empezaba a orar por mí. Sí. De repente, cuando ya estoy en esa compañía, me estoy afianzando, me llega la enfermedad. Fue una enfermedad de repente, diácono. Yo venía de México. Yo estaba bien. Yo fui a México, bien, contento. Fui a ir a papá y a mamá, a mi, una, a mi otro hermano, el grande. Y estábamos en el aeropuerto. Eh, en ese tiempo, mi papá me dijo, tómate una cerveza. Yo nunca tomaba de la mi papá, nunca. Le dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no, yo no voy a tomar cerveza delante uh-huh. de ti. Dice, tómate una, amigo, ya nos vamos a despedir. Le dije, no, papá. Pero yo me sentía triste. Yo pensé que era porque iba a dejar a mi papá y a mi mamá. Uh-huh. Pero yo me sentía triste. Cuando vengo en el avión... Siento una desesperación y en ese momento sentí como si me moría. Ah. Y fue una desesperación en el avión que, que yo lo que le decía a la hermosa, ¿cuánto falta? Y yo ya quería que se terminara el vuelo porque yo me sentía tan mal. O sea, no, no, no. hasta me tuvieron que examinar si venía bien para la, buscar un bien. aterrizaje el avión. Y, y llegué a mi casa y igual desesperado. Y yo llegué a ella maldiciéndola, diciéndole tantas cosas. Yo no sabía ni por qué, lo que nunca había hecho... O sea, yo era todo lo que fuera, pero ella nunca la maldicía. Como sí. poseído andaba. Sí, así llegué con ella. Al día siguiente me fui a trabajar a esa compañía
2: uh-huh.
4: y yo venía con el camión y yo sentí que me moría medio, a medio freeway. So, tuve que parar el camión a medio freeway. Le llamaron a las ambulancias. Allí fue el proceso. Hospital. No tenía nada. Y llegaba a la casa desesperado, correr por la calle, enfermo. Allí empezó el proceso de la enfermedad. Pasaron tres semanas y yo sudaba, no tenía hambre y lo que comía lo vomitaba. Entonces, Mari le habló a mi mamá, dice, mira, doña Cuca, este, su hijo está muy enfermo, muy grave. Y las palabras de, de mi mamá a Mari fueron, ¿cuáles son las palabras, mami?
5: Ah, ¿qué me dijo, pues. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes qué tiene? Le dije, no, le dije, no sé porque pues ya lo llevamos a todos lados, él ya fue al hospital, ya lo chequearon y no, y luego no se le queda nada en su estómago, no come. Pues ¿qué ha de tener? Dice, tanta mujer que tuvo y fue a quedarse contigo, yo pienso que tú lo enfrujaste. Y yo le dije, ay, no, ¿qué es eso? Dijo, sí, vea que lo curen, ve a Tijuana y busca a un, a un yerbero, a alguien que lo cure. Y pues yo también, mi ignorancia, dije, bueno, y como él, él tenía hermanas en Tijuana, pues yo fui se lo dejé allá para que buscaran a alguien, porque yo estaba trabajando en la imprenta, yo no podía quedar tantos días, no más fin de semana, y sí, se lo dejé allá para, para y sí, fue cuando pues, sí consiguieron uno, lo llevaron, después yo ya yo ya iba, pero ahí fue ya el martirio mío de que cada semana tenía que ir y él, él ese brujo me decía una cosa, me decía otra y le pagaba y aparte me encargaba cosas así de americanas, como, ah, me traes un Levi's y con esto y lo otro. Mm. Y yo miraba que yo decía, ok, le estoy pagando, le estoy esto, pero yo no le miro mejor y a mi esposo, uh-huh. o sea, que... Hasta que ya una vez yo le dije a él, a le dije, ¿sabe qué? Yo me lo voy a llevar porque yo, no, 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 ¿cómo no? Es que tú te falta que también a ti te, te cure, te haga algo. Le dije, no, yo no estoy mala, le decía yo, yo no estoy mala. Sí, ¿cómo no? Es que lo que él tiene se te va a pasar a ti, luego a tus hijos y, o sea, sí, yo, ay, no, no, pero yo no tengo nada. Cuando ya él me dijo que me quitara la blusa y que empezó a echarme como algo aquí, yo dije, no, 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 no me toques, no me toques. Cuando yo le dije que no me tocara y que ya, y uh-huh. dijo, si tú no te dejas hacer nada, tu esposo se va a morir en la noche. Y yo le dije, ay, no, no, le dije, no, 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 no le va a pasar nada. Pero yo en mi mente decía, no, no, no le va a pasar nada porque, porque, no más porque tú dices o porque, no, no, tú seguro lo ibas a curar y dices que ya se va a morir, no. Y yo salí para afuera de ahí y estaban mis cuñados ahí, uh-huh. mi compadre, todos. Y fue cuando yo salía llorando. Y le dije, ¿sabes qué? Agarra a tu hermano y vámonos, vámonos de aquí. dijo ¿qué pasó? No, nada. Pues ya, cuando ya yo llegué a la casa y yo le dije a mi, a mi comadre, es hermana de él, mi cuñada, ¿sabes qué? Me quiero bañar. Este señor me echó algo aquí y le digo, y siento que me quemo, no sé, le digo... Y ya fue cuando él supo que el viejo dijo, ah, mi mi cuñado dijo, ah, este tal por cual quiso abusar de ti, pero ahorita va a ver cómo le va a ir y que no sé. Ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos a los ángeles y que sea lo que Dios quiera. Y ya de ahí, ya ya fue cuando él ya se arrimó al Señor, ya fue cuando él ya fue al, al templo, fue cuando le dijo al Padre, y el Padre fue cuando ya nos dijo, ¿saben qué? Están en pecado y todo eso pasa por...
2: O sea, el alejamiento
4: de Dios. Algo. Sí. ¿Sí? sí, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1849, dice el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la, la conciencia recta es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes Hiere la naturaleza del hombre. Hiere, mata, destruye. Entonces, ¿qué pasa en en esta situación? Voy a la iglesia, la compañía me da, Steve no le interesa, al contrario, le le hablaba a ella cómo estaba y le daba como si estuviera trabajando. Sí, su salario. Muy buen, buen buen patrón. Dios le bendiga, sí. Entonces, yo me acerco al, al templo, y muchas viejitas rezando el rosario y me aprendo el rosario con ellas y no 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 todo hermoso, pero yo gritaba diácono yo, yo cuando yo miraba el cristo yo miraba disfigural el... ¿tú, uh-huh. te, tú te imaginas diácono sí. que yo miraba la yo miraba la cabeza de Dios y la cara la miraba, no te quiero decir lo que yo miraba en él. <risa> Entonces yo gritaba desesperado, y salía el sacerdote ahí, y, y no, tranquilo, ¿no? pero no me podían contener por lo que yo, mi desesperación...
2: Exactamente, sí. dentro muy
4: fuerte. Entonces una señora, que la que guiaba el rosario y la que lo cantaba, porque lo guiaba y lo cantaba esa señora, dijo, yo tengo una, una doctora que lo va a curar a usted, pero yo pensé que una doctora de medicamentos, sí. ¿sí? Sí. la ignorancia, pues. ¿sí? Y ahí vamos, y ahí, bueno, pero que la noche, no, pues ahí vamos, y cuál... Que llego y un espiritista.
3: Ay, señor.
4: Y ese espiritista me tiró tiró en un un piso, en un piso grande. Empezó a hacer cruces de luces con veladoras. Mm. Entonces, fue un proceso muy muy destructor porque puedo decir esta cosa, diácono. Esta mujer invocaba demonios. Así te lo digo. Claro. Mm Porque yo escuchaba que hablaba. Ella no podía hacer conmigo nada. Le hablaba a otros espiritistas. Uh, le habló a varios que vinían y, y con Ron y todo le hablaban a otros espíritus. Ningún demonio pudo sacar al demonio que yo traía. <risa> es, verdad, no, es verdad, es sí, verdad. Sí. O sea, yo lo viví esto en carne propia. Sí, sí, claro. Entonces, mi pero fíjate, para hacerte corta el asunto, fue tan hermoso esto que la última vez que dijo esta señora, le dijo a María: tu viejo se te va a morir. Pero vamos a hacerle un intento nuevo. Uh-huh. Mandó comprar. ¿Cuántas palomas compraste? Tres. Tres palomas y me llevó, al, me llevó al mar que para hacerme un rompimiento. Yo estaba jovencito, yo tenía 30 años.
1: Uh-huh.
4: Vamos al mar. Las palomas se murieron y, y, y yo seguía peor. <risa> Entonces ya le dijo a ella, ¿sabes qué? De verdad, de verdad. No hay nada que hacer por él. Uh-huh. Pero le dijo, ¿sabes qué, señora? ¿sabes qué, María? Dice, fíjate, ya era una prestigio que iba a los congresos. En ese tiempo eran los congresos del sembrador cuando empezaban los Ah, congresos. Dice, iba a haber un congreso. Dice, ¿por qué no lo llevas? O sea, ella fue, o sea, así como trabajó la brujería, ella fue la que le dijo a ella que me llevara a un congreso católico. Católicos Unidos en aquel tiempo. Eso fue agosto 16 del 99. nueve Yo llegué a las no, llegamos a las nueve de la mañana a ese congreso, el sport el sport el arena llenísimo. Estaba predicando el Juan Díaz, padre Juan Díaz Vilar, cuando yo llegué. Oh. Bendito Dios, sí. Por digo que yo tengo el don de escuchar, porque la predicación que él dio en toda mi enfermedad, yo no conocía de Dios, o sea, yo no conocía predicaciones, yo tengo esa predicación grabada en mi corazón. Amén. Esa transformó mi vida. Cuando yo salgo de ese congreso, Amén. yo ya no fui con la espiritista. Cuando yo me ponía desesperado, que era cuando yo corría con ella a medianoche, a las dos de la mañana, yo me iba afuera de las puertas del templo de San Pedro y San Pablo, iba y me arrodillaba, y a llorar y le gritaba, Señor, yo no quiero ir con esa mujer, yo quiero que Tú me ayudes. Y ya fue el proceso de, del matrimonio, fue donde el, el, el Padre empezó a ayudarnos a, a que viviéramos a una vida más, más mejor. y Fue un proceso muy difícil, de mucho dolor. Claro. Es donde María le gritaba a Dios yo te pidí un esposo, no permitas que se vaya a morir él si tú quieres. Y es donde viene, a pesar de que ella no iba a la iglesia, a los retiros, pero ella tenía un don man de fe por el escuchar de la la familia. Ella iba a San Pedro y San Pablo y le gritaba, Señor, mis hijos tan chiquitos, dale una oportunidad, Salvador. Pero ella nunca pensó lo que Dios iba a hacer conmigo. Ella me entregó a Dios en esa desesperación yo te lo entrego, Señor. So, nos preparamos desde agosto, en enero nos casamos a la iglesia a enero 15
1: uh-huh.
4: y diácono, ese día que yo me casé. Yo nací de nuevo. Amén.
3: Amén. Amén.
4: O sea, yo ahí experimenté la verdadera vida del cristiano. Uh-huh. Entonces, yo estos años que llevo caminando tras las huellas de Jesús, yo no cuento los años que yo tenía atrás. Porque uh-huh. esa vida era vida de muerte.
3: Ajá. Y es una vida que... que
4: Pero esta vida que uh-huh. yo he vivido desde que yo me casé ese enero 15, que yo recibí a Jesús...
2: Repita eso, mi hermano. Repita eso para todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Uh-huh.
4: Cuando yo me casé y yo recibí a el Jesús. El sacramento. El sacramento del matrimonio. Pero cuando a mí el Padre me da a Jesús... Amén. Gracias. Cuando me dio su cuerpo... Yo me enamoré de ese cuerpo que escúcheme, diácono. Yo trabajaba en la basura 12 horas, pero yo hacía tiempo paría la Eucaristía todas las tardes.
2: Uh-huh. Amén.
4: Y desde entonces yo casi no falta la Eucaristía un día.
2: Bendito Dios. Aunque
4: yo trabajaba 12 horas, vino el proceso de la sanación, Así es. que fue lo más difícil. Porque era un proceso, ya era una lucha entre el bien mm, y, el y Dios. Declarado. Uh-huh. O sea, ya era una guerra con Satanás directamente.
1: Uh-huh.
4: Ya era la guerra con él. Pero, la, como dice Éxodo, el Señor pelea por ti. Amén. Uh-huh. Entonces, uh-huh. cuando yo empiezo a mirar diácono de, de la grandeza de Dios, cuando yo empiezo a mirar al sacerdote Padre Pedro, que consagraba con un amor profundo, uh-huh. claro. yo seguía enfermo. Entre más consumía el cuerpo de Cristo, más enfermo diácono
2: la purificación mi hermano
4: más enfermo yo decía señor pero ya voy a los retiros ya voy a los congresos y y el santísimo me lo ponen y qué pasa pasando
0: y hago el rosario diario qué tengo tengo?
4: entonces una vez un viernes primero diácono ah, estábamos por la puerta lateral yo estaba por la puerta lateral y estaba un señor ya era mi padrino Ramiro y yo estaba bien desesperado ya. Yo ya no aguantaba. A pesar de todo lo que yo ya iba a los retiros, a misa, yo ya llevaba una vida ya es más, yo tenía esta vergüenza de tener relaciones íntimas con María, por, o sea, del pecado que yo venía, uh-huh. entonces como yo la luz viene y disipa las tinieblas uh-huh. entonces yo me sentía en la luz y yo no quería ni, ni verla desnuda, Ay, esto es un pecado, hasta que me dice el Padre, no,
1: no Salvador,
4: ese <risa> sí, sí, es Jesús, una bendición no, no, Padre, yo me siento avergonzado yo sí, le hice al Padre Pedro Sí, sí. y yo le dije al hermano Ramiro, ¿sabe qué padrino? le entrego a Chava y a Mario yo siento que me muero hoy era, era el más grande, Mario y sí, Chava sí. Y ya me dijo él riéndose, bueno, dice, pues me invitas al café de muerto. Y empezó la misa. Ese viernes primero, diácono. No te puedo explicar lo que yo viví. No te lo puedo explicar. ¿Y sabe
2: por qué no me lo puedo explicar? Porque fue un regalo de Dios para usted. Amén. No para mí, ni para María. Es para usted. Amén. Para usted, mi hermano. Por eso está aquí. De por ese regalo que Dios le da, no hay palabras. Claro que no hay palabras. Solamente cuando uno tiene ese encuentro con Dios, es el que transforma. Es el que cambia. Es el que levanta.
4: Y, y de ese día, ese viernes, cuando yo recibí a Jesús, cuando yo miré que el, sacer, el, el Padre se puso... Cambió su cara. No era el Padre Pedro. Uh-huh. No era él. Y cuando me da el cuerpo de hincado, porque ahí conmulgábamos hincados yo yo empecé a empecé a llorar pero no era un llanto así como que como el que antes tenía de dolor no, no de no, no. sufrimiento era un llanto de alegría de, de alegría y gozo de gozo de, de gozo uh-huh. y sabes que pasaron dos semanas uh-huh. y yo ya no sentía desesperación yo ya me sentía yo ya tenía ganas de jugar con mis niños yo ya tenía de de, de hacer cosas pero después Dije, ahora sí me voy a morir porque ya no me siento mal.
3: No se la creía, ¿verdad? no,
1: no. Es que ¿De no, decir, no me la creía, cómo? Diácono. Sí. No,
2: y es que, mire, fíjese, una cosa de lo que mi esposa y yo también somos carismaniáticos, cari- le digo, ¿verdad? este Hay gente, porque hemos tenido este, este testimonio, ¿verdad?, de que niños, bueno, es ya el tiempo se nos sí, vino sí, encima. Sí. Digo, no se pierdan el próximo programa, ¿verdad? <risa> amén, 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 amén. Sí, sí. este... Eh, Hay gente que va al médico, va al doctor, físicamente estás bien. Físicamente estás bien, pero tú sigues enfermo y lo demuestras y así lo notas. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta, mi hermano? ¿Qué es lo que falta? Falta el encuentro
4: con el amor de los amores. Y ese es lo que, este encuentro que se va a hacer, este retiro,
2: Este este
4: congreso... que se le llama de sanación y liberación uh-huh. Es una sanación que nuestro Dios da por medio de su palabra uh-huh. Porque la palabra de Jesús sana es Y vivo. acabamos de ver en, día, en la semana pasada Las dos veces lo afirmó en dos evangelios uh-huh. El que crea en mis palabras, pídame lo que quiera y lo sanaré Amén. Entonces, en ese aspecto de palabra Jesucristo, viene a sanar con su palabra, con la santa palabra de la la Sagrada Escritura. Ahora, cuando Dios da el don de la oración a a una persona... El don de la oración es para que se libere, mm. porque ya fue sanado con la palabra de Jesús. Amén. Ahora el Señor lo tiene que liberar, romper, esas romper las ataduras, Amén. las cadenas, como a la mujer que estaba encorvada. Diálogo, dice que estaba, dijo, Satanás la tenía atada Amén. y la tenía que liberar. Entonces alguien, esa, esa presencia del mismo, Amén. vino y me liberó. Y desde esa liberación hasta hoy, diácono,
2: yo soy un loco. Amén, Amén. pero no, con no, el no. Señor. Yo pero soy no un loco, por, por Dios. Soy Amén. un loco enamorado claro, del claro. Espíritu
4: Santo. Y alabo y glorifico al Señor. Y esa en esto en un minuto te voy a decir, y desde entonces, cuando yo recibí eso, yo me metí como loco la arquidiócesis, a estudiar psicología. Y yo no sabía leer, pero el director de la diócesis, Ernesto Vega, me dijo, Salvador, Tú puedes venir a formarte. No le hace que no hagas tareas. Tú ven, fórmate. Amén. Y
2: para gloria de Dios. Aquí de está Salvador Dios. y María. Amén. Para gloria Amén. de Dios. Qué bueno, mi hermano. Y eso es el poder de Dios. La gloria es para Dios. Al rey. de el rey. Del rey. Para el rey. Amén. Amén. Por eso, qué bueno, ¿verdad, mis hermanos que nos escuchan? Este es un congreso de sanación para las familias. Sanación. ¿Verdad? Como decimos, nuestros hijos están siendo confundidos. Ahorita el mundo los ha arrastrado. El mundo se ha apoderado de ellos. Y nosotros de padres no tenemos la oportunidad, ni el conocimiento, ni el encuentro con Dios para decir, hijo, tú eres hijo de Dios también porque eres bautizado. Mujer, tú eres hembra, tú eres mujer. Hijo, tú eres hombre. Tu mamá es mujer. Yo soy hombre. Y tenemos una familia, que es la Sagrada Familia de Nazaret. No mujer y mujer, ni hombre ni hombre. Así es, porque Dios nos ha creado. ¿Para qué? Precisamente para seguir glorificándolo, mi hermano. Amén. Y eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos herramientas. Y una herramienta es el Congreso de Sanación para las Familias uh-huh. de este próximo 18, sábado 18 de junio de 2022. Es un día de encuentro de sanación y restauración. Va a haber pláticas para adultos, para jóvenes,
0: para niños para también.
3: Para niños. Así es, y bueno, pues ya... Está el tiempo se nos vino encima y yo creo que este ha sido de gran bendición la visita de nuestros hermanos aquí en la radio en este programa eh, una bendición tenerlos hermano eh, Salvador y usted María de la luz sí que siga siendo este, luz para sí, Salvador y que este uh, esa perseverancia verdad que Dios le dio porque aquí va mucho la perseverancia de una madre de una esposa de estar a su lado con su esposo, de que vivieron esos votos cuando recibieron el sacramento del matrimonio, Amén. sí, que antes, bueno, no, no estaba el Señor, había la oscuridad, cuando está, cuando Dios no está en nosotros, cuando la luz no la hemos dejado penetrar en nuestros corazones, en nuestras almas, pero viene la luz y agárrense, agárrense. ¿Por qué? Porque esa luz es la que va a llevar a todos los matrimonios para poder luchar por la salvación de mi esposo, por la salvación de mi esposa. Y sí se puede. Y Dios quiere familias sanas, restauradas, liberadas, sin ataduras. Amén. No las quiere oprimidas. Dios quiere quitar toda opresión del corazón que llevamos cada uno. Como ustedes lo dijeron, a través de su niñez, no que su padre fuera malo, es que su padre recibió eso que le dio a usted. Y son cadenas que venimos arrastrando, pero son cadenas que se pueden cortar con la oración y con la acción.
5: Amén, amén. Claro Así que
3: yo creo que no terminamos Pero ojalá que antes que se llegue el Congreso Podamos invitar nuevamente a nuestro hermano Salvador Qué Y amén. a Mari para que estén con nosotros Y nos sigan compartiendo de esta vida de conversión Como matrimonio, como familia Amén, amén. amén.
2: Claro que sí Pues vamos a dar las gracias a Dios por este momento Te damos gracias infinitas Señor Por sí, este sí, compartir por sí, Porque sabemos gloria, que, gloria, que gloria. el poder es tuyo sí, Gracias por limpiar Dios esos corazones sí esas mentes, esos ojos, esos oídos, porque Tú quieres transformar la vida de cada uno de nosotros. Por eso quieres restaurar las familias, quieres restaurar esos corazones para darnos la oportunidad de una vida nueva. Señor, ilumina los rincones oscuros de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, para que te demos gloria. Bendice también a cada uno de los radioescuchas. Bendice a las personas que están pasando por esas necesidades fuertes, Señor, para que Tú las levantes y las restaures. Por las que han perdido un ser querido, dale sobre todo, Señor, esa, esa felicidad, esa alegría, y sobre todo que siempre, Señor, podemos alabarte. Gracias, Señor. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones Amén, Amén. Amén.
3: Dios les bendiga,
1: bendiga y muchas gracias por escuchar las arcanas, Y el lenguaje del cielo supiera expresar Solamente sería una hueca campana Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si
0: me falta... Feliz inicio de semana, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Feliz lunes. Queremos recordarte que ya están los boletos de nuestro gran congreso para familias. Este próximo junio 18 en el Plain Event Center ya están en todas las tiendas católicas del área. Ojalá y que tengas la posibilidad de apartar tu lugar. Recuerda que tenemos paquetes familiares y estos ya se están acabando. No esperes hasta el último. Recuerda que tendremos cuidado de niños, pero también es limitado. Así que la mayoría de los boletos que hemos estado vendiendo, gracias a Dios, han sido para familias. No esperes hasta el último. Después solo quedará el congreso para las parejas o los adultos que lleguen solos, ¿verdad? Sin los hijos, porque ya el cupo se habrá llenado. Una vez más, los boletos los puedes encontrar en Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Librería Parroquial en Oak Cliff, El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar. Y bajo la unción del Espíritu Santo, ahí mismo también en Garland, Texas. Pero también te podemos ayudar a comprar tus boletos con tu tarjeta de débito o crédito llamando al 214-653-1515. 214-653. 653 1515. No lo olvides, necesitamos tomar las herramientas para poder ayudar a nuestros hijos que están siendo confundidos, para renovar nuestro matrimonio y restaurarlo. Boletos con tu tarjeta de débito al 214 653 1515 o en todas las tiendas católicas de Dallas. ¿Te gustaría ahorrar?